0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro Alô Nação Azul Vamos falar da reta final do Cruzeiro Nesse campeonato brasileiro da Série B Cruzeiro perdeu para o Vitória Por 3x0 no Barradão Cruzeiro foi a Salvador Já garantido na Série B Sem chance de um novo rebaixamento No caso da B para C E logo no primeiro tempo O Vitória que estava lá com sangue nos olhos Vitória lutando para não ser rebaixado fez o placar, marcou os três gols na primeira metade do jogo. E aí o Luxemburgo disse na coletiva, foi vergonhoso o time do Cruzeiro se comportou contra o Vitória. Se o ânimo, se a determinação do time fosse dessa maneira sempre, o Cruzeiro estaria rebaixado. O Luxemburgo não aliviou, não. Não passou pano, não. Eu sou Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast do Cruzeiro junto com a Fernanda Hermesdorf, que é a voz da torcida no podcast. Alô, Fernanda, tá aí, tá ligada?
1: E aí, Rogério, tô aqui hoje para falar de uma derrota aí bem vergonhosa, como você é, citou o Luxemburgo falando.
0: O Jaime Júnior tá ligado também, né, Jaime?
2: Acompanhou o jogo. Ligadíssimo, como sempre, acompanhando sempre
0: de casa ou transmitindo, né? Ontem foi de casa e o Henrique Fernandes, nosso comentarista como é o comentarista, vou passar o cardápio aqui e ele responde a primeira os jogadores do Cruzeiro se deram férias mais cedo o time perdeu porque é limitado ou porque estava relaxado, porque já tinha garantido a permanência quem se salvou no jogo? quem merece ficar para a próxima temporada? e o que que revela a entrevista do Luxemburgo depois do jogo? escolhe aí Henrique, o cardápio está na sua mão na mesa você começa a comentar.
3: Fala, minha gente, tudo bem? Jaime, Fernandinha, tudo bem, Rogério? Cara, é, ligaram o modo férias mesmo, total, impressionante. E é um, eu fico com muito, pô, eu lamento muito pelo torcedor, cara. O torcedor ofereceu um negócio precioso no jogo contra o Brusque, aquele apoio, né, aquela... Pô, pegou o time pela mão ali, né, ajudou é, o time a vencer aquele jogo, um jogo que definiu a situação do rebaixamento. E aí, dias depois, uma atuação pobre, 10 minutos de jogo, o Cruzeiro já estava fora do jogo, né? Foi 2x0, ainda teve a bola na trave do Fabinho, no primeiro lance, praticamente, no primeiro tempo, a bola no travessão, e o Vitória, muito naturalmente, construiu 3x0 no primeiro tempo, um Cruzeiro apático, um Cruzeiro com dificuldade para competir mesmo em campo, né? E, e aí eu acho que não dá. Você não pode, vestindo a camisa do Cruzeiro, independentemente de um campeonato estar tá resolvido, né? Do ponto de vista de tabela... Você tem que tentar fechar o ano dando um alento pro seu torcedor, cara. Dando a, a esperança, a expectativa de que 22 vai ser melhor. Eu sei que muitos caras ali sabem que talvez não vão ficar. Muitos. Mas são os que têm, são os que estão com a camisa hoje, né? Então acho que foi uma falha geral ali de, de, de motivação pro jogo, né? De, de conseguir envolver os caras no jogo. Do Luxemburgo também, acho que tem problema do Luxemburgo na preparação, né? e isso se refletiu também na, na coletiva, o Luxemburgo não se colocou fora do problema, ele admitiu que também errou, tem uma frase muito impactante dele que é a seguinte, é, até pensando no próximo ano, ele falou assim, se a gente for tomar por base esse jogo, não olhar para o que aconteceu, tá todo mundo fora, os jogadores, eu inclusive, ele falou, então acho que assim, foi uma preparação que não foi bem feita do ponto de vista psicológico, motivacional. É, por parte do Luxemburgo mas também e principalmente por postura dos jogadores, não dá pra você ver um Cruzeiro com a postura que teve no primeiro tempo desse jogo do Barradão, é bem verdade no segundo tempo até pela postura do Vitória dentro do jogo, vencendo por 3x0 né? cede um pouquinho mais de campo posiciona mais do que dá bote o Cruzeiro conseguiu ter ali algumas sinalizações o Lucas Arcanjo sai com a nota boa, goleiro do Vitória do jogo, fez algumas defesas importantes mas é muito pouco para um time que precisa provar tanto. Precisa trazer esperança ao seu torcedor. E isso é que me fez lamentar, né? Vamos ver se nos dois jogos que restam, né, Rogério? Sampaio Correia, já na sexta-feira, e depois o Náutico, que vai ser um jogo festivo, que o torcedor que peleja, que tá lá, passando o dia seguinte aí, com a cabeça inchada, igual a Fernanda, é, que tá aborrecido com o que viu no barradão, ele vai estar tá lá na última rodada. Né? e se tiver essa postura que teve no Barradão, ele não vai perdoar, e nem deve mesmo, tem que vaiar, mas eu acho que o Cruzeiro vai dar a resposta aí, pelo menos postural, né, motivacional na sexta e, e nessa última rodada, porque o que a gente viu no Barradão foi muito triste, foi muito melancólico para um time que, ao longo do ano inteiro, teve raros momentos de brilho, na hora de, de firmar um pacto, de reforçar o pacto pro ano que vem, falhou jogando uma partida muito abaixo
0: Fernanda, você pensou ao ver o jogo de ontem, assim ó ah, contra o Náutico na última rodada, eu não vou, não. O, o, o tá firme de ir?
1: Não, eu tô firme de ir, até porque eu gostei da entrevista do Luxemburgo, que ele ficou bastante... Ele demonstrou descontentamento, assim, não foi uma entrevista tipo assim, ah, tá tudo bem, né, a gente já se classificou e tal. Não, ele demonstrou descontentamento, que ele vai cobrar dos jogadores, que vai exigir mais, ele falou que não dá para repetir isso. Então, é, não me passa nem momento na cabeça de deixar de ir contra o Náutico, nem se for para poder reclamar e conectar quem precisar, mas isso aí fora de cogitação total.
0: E agora contra o Sampaio Correio, o jogo é quinta-feira, né? Era sexta, passou para quinta-feira, já tá lá no site da CBF o jogo no Castelão em São Luís. Ô Jaime, é, você acha que o time perdeu porque estava relaxado ou porque o time tem limitações mesmo? Perderia de qualquer maneira? Ô Jair, perdeu porque estava
2: relaxado. Esse time tem limitações? Tem. O Cruzeiro tem limitações e precisa é, melhorar isso para o ano que vem. É, é o pensamento do Luxemburgo, inclusive. Ele, ele quer montar um time de Série A na Série B. Ele quer um time mais cascudo também. Então, existem esses aspectos que precisam ser levantados. Né? Mas, por exemplo, se a gente pegar as vitórias contra o Londrina, né? fora de casa, e essa agora contra o Brusque, esse time, apesar das limitações que sabemos que tem, esse time conseguiu vencer essas duas partidas. Né? Conseguiu entregar muita disposição... Um time com, com raça, com disposição e que teve qualidade para poder vencer, apesar das dificuldades, apesar das questões técnicas que sabe. Mas tem jogadores ali de qualidade também para poder resolver a parada. Então, assim, eu pego nesse elenco do Cruzeiro, por exemplo, o Rodolfo entrou bem nesses jogos que eu citei, fez boas partidas. Nesse jogo, o Rodolfo já não foi bem, assim como todo time, né? O Rodolfo, no terceiro gol, por exemplo, ele, ele acaba perdendo a bola, aí ele, ele não faz falta. Né? E aí, na corrida, ele perde para o David, que vai lá e faz o terceiro gol. Você pega o Norberto, por exemplo, teve a chance de jogar. O Norberto, poxa, o Norberto tomou aquela bola ali nas costas do Roberto, né? vai ali de fundo, faz o um cruzamento para o David fazer o outro gol dele. né, Então, você vê que o Norberto não foi bem ali na lateral. Né? Não estava legal. E o Luxemburgo estava tão chateado é, com o desempenho do time, que realmente foi muito ruim no primeiro tempo, que ele faz quatro substituições de uma vez só. Né? E aí você vê que o Marcinho entra com mais, mais disposição, isso mexe com o time, né? O Marcinho entrou com mais disposição, o Vitor Roque ele entra com, com mais disposição ali, né o Jean Vitor é, entra com mais disposição, né? o, o Marco Antônio também teve chance. Então, assim, dá uma melhoradinha no time, porque você tem a questão técnica que, que entra na discussão. Mas, para mim, nesse jogo específico do Vitória, a questão é, é, é muito pelo relaxamento.
0: Lá, gente, embora... E
2: só para
3: só ficar claro, Rogério, pra gente, acho que o Jaime concorda comigo, o Fernanda também, perder para o Vitória não, não chega a ser surpresa, o Cruzeiro realmente não faz um bom campeonato e o Vitória é desesperado, né? vinha de uma vitória boa contra o Vasco. O Vitória era favorito para o jogo, o problema é o placar, é a maneira como aconteceu e o que o time mostrou nos primeiros 45 minutos. O que tá incomodando mais não é nem o resultado, cara. é a postura e o, a, o rendimento, desempenho dentro de campo. É Isso é que tem, tem que ser frisado. Perder para o Vitória lá, nesse contexto de campeonato, não seria um grande absurdo, desde que o time jogasse competindo corretamente. É isso aí que, que deixa a gente preocupado até para a sequência, né, Fernando?
1: É, eu concordo plenamente com você. Eu já estava preparada realmente para ver o Cruzeiro um pouquinho abaixo, para ver o Vitória muito em cima, empurrado pela torcida deles, que é, comprou bastante ingresso, fizeram promoção para isso. Então, eu sabia que seria um jogo realmente mais difícil e querendo final o Cruzeiro, iria cair um pouquinho de rendimento também, exatamente por já ter garantido a permanência. Então, assim, igual você falou, tivesse perdido de 1x0, 2x1, não seria o fim do mundo, eu não estaria... É, chateado do jeito que eu tô, porque faz parte do campeonato. É. Agora, o jeito que foi, a postura que foi, tipo, nos primeiros minutos eu já vi assim, ó, do jeito tá marcando baixo, já pensei na minha cabeça, não, tá, não entrou pra ganhar. E aí, eu de cara, já levar aquele tanto de gol, já simplesmente, assim, se entregar dessa forma, que foi o um vergonhoso. Eu acho que necessita um pouquinho de postura e respeito dos jogadores pela própria torcida, né, com a gente. É, não, não fazer nenhum mínimo o, os jogadores não fizeram nenhum mínimo no segundo tempo teve até uma melhorada que tinha uma galera que queria mostrar serviço agora no primeiro foi muito foi muito feio que aconteceu, então o problema foi exatamente esse, até também tivesse perdido de 3 a 0, mas assim dando o máximo, realmente foi uma falha ali uma falha aqui e tal, ok, mas do jeito que foi, totalmente displicente e assim sem responsabilidade nenhuma Isso é um desrespeito com o torcedor
0: e, gente, eu sei que é difícil falar disso depois de uma derrota tão dura, né? Que o torcedor quer que mande todo mundo embora, né? Mas quem merece ficar para o ano que vem? Além do Fábio, que esse aí já renovou, o torcedor do Cruzeiro tem que soltar foguete, que o Fábio é o, é o símbolo, é o elo com aquele Cruzeiro gigante que a gente sempre viu.
3: Não, tem, tem uns caras quem que merece que, ficar? Tem uns caras que tem contrato, né? Que vão seguir, né? Assim, Uma, uma espinha dorsal ali, tem contrato e vão seguir. É, você pega ali da defesa pra frente, o Ramon tem contrato é, do, no meio campo ali o, o Adriano tem contrato, resta saber se o Cruzeiro vai conseguir mantê-lo né? precisa acertar as contas lá com ele é, Claudinho é um investimento do clube que vai seguir, o Roque é um menino que vai talvez ganhar um pouco mais de espaço, o Bruno José tem contrato pra seguir na temporada é, o Marcelo Moreno tem contrato, resta saber se o Cruzeiro vai querer que ele, que ele siga então assim, tem alguns caras que, que vão seguir, mas tudo, todo, qualquer planejamento, e a gente vai cair nisso, e eu, se você pegar as edições do podcast do final do ano passado, a gente vai estar fal tá falando a mesma coisa. Tudo isso vai passar pela escolha do comandante. Primeira reunião e primeira definição é com Luxemburgo. E a informação, do pessoal que cobre principalmente, é de que hoje está mais longe do que estava há 10 dias atrás, a permanência. O Jaime normalmente tem é, gente que ele conversa, boas fontes dentro do Cruzeiro. Eu acho que a apuração também está indo para esse mesmo lado, né, Jaime? Hoje está mais difícil a permanência do, do, do Luxemburgo do que há 15 dias atrás. Aquela certeza que muita gente tinha já não é tão certa assim. O Luxemburgo está no direito dele, nesse momento, de fazer as exigências, porque ele quer um Cruzeiro melhor, ele quer uma condição melhor de trabalho para o ano que vem. Ele acredita em parte do elenco, acredita no trabalho dele para conduzir um cruzeiro vitorioso e que volte à Série A, mas ele depende de organização. E tá esbarrando bastante nessa questão de garantias financeiras, de possibilidade de reforços interessantes, mesmo entendendo o cenário de Série B. É, assim, quando ele fala em montar um time de Série A na Série B, não é? lógico que não é um time de ponta da Série A, mas com jogadores capazes de disputar uma Série A. Já preparando também, pavimentando um 23 de volta à primeira divisão. Mas hoje a informação que se tem, não sei se o Jaime apurou algo diferente, é que é, é preciso acertar muita coisa para fechar com o Luxemburgo. E a partir do momento que fechar com ele, vai se definir quem é que fica e quem é que vai embora. Eu não tenho ainda informações de bastidores para
2: poder avançar nesse assunto. Mas vou citar aqui. Contratos do Cruzeiro chegando ao fim aí no, no fim do ano. O Wellington nem. Norberto, Jean-Vitor, Joseph, Léo Santos, Rodolfo, Ariel Cabral, Henrique, Flávio, Giovanni, Felipe Augusto, Dudu, Rafael Sobis. esse tá terminando o contrato, mas aposenta, e o quer? Desses que eu citei aqui, olha, o Wellington Nem é um jogador que, que chegou e contribuiu, é um jogador que que pode permanecer aí para o ano que vem. É, Norberto e Jean Vitor, se a gente for pensar, o Cruzeiro está te, terminando a temporada é, com dois laterais improvisados, com o Rômulo foi quem jogou mais pelo lado direito e o Felipe Augusto terminou aí a reta final aí do campeonato como lateral esquerdo.
0: Ô Jaime, então, então passa a lista aí, quem que está com o contrato para terminar?
2: Vamos lá, o Wellington Nem, o próprio Luxemburgo, né? O Wellington Nem, Norberto, Jean Vitor, Josef, Josef não vai ficar, né, gente? É. Léo Santos, Rodolfo, o zagueiro, Ariel Cabral, a esposa dele já postou na rede social aí que, né, os últimos capítulos devem ir embora, Henrique, Flávio, Giovanni, né, que fez aquele golaço na, na, no jogo com o Brusque, Felipe Augusto, Dudu, e o que que esses aí estão com o um contrato no fim, além do Sobes que vai aposentar e não entra na conta.
0: É, acho que o Cruzeiro vai ter interesse aí de ficar palpite, né? O Elton Ney, Norberto, é né? Não, Fernando?
1: <risos> não, espero que não. Não? Dessa lista aí pra mim que ficaria talvez o Giovanni e. Quem é um dos últimos que você falou aí, Jaime? Quer querer. O que é oh, que é, é. porque não deu pra ver ele ainda direito, né? Eu sinto ah. que ele não tá ainda na melhor forma. Não sei. Agora, o resto ele aí... Tem algum, faço...
2: Você manteria?
1: Ah, não. Uh -huh.
2: não é que sei eu não. manteria
3: o Flávio. O Flávio não depende não do Cruzeiro. O Flávio não depende do Cruzeiro. Não? O Flávio tem que botar aí, na porque o Flávio é do América, né? Isso, então, é. você tem que se o América quiser a volta dele ou emprestar pra outro clube, o Flávio não tá na mão. Eu só ficaria com o Giovani e com o Nen. E dependendo do preço, nem. o NEM, o, o, Giovani... é, o Giovani, eu faria um esforço, o NEM dependendo do preço, os outros têm que avaliar, cara, os outros tem que avaliar, até porque o Cruzeiro vai ao mercado, Muito... o que acontece muitas vezes é assim, você tá olhando um lateral direito que te interessa, que é jogador do Sampaio Correia, vamos supor, aí você vai lá uh, no Watson, por exemplo, que é o lateral do Sampaio Correia, pô, esse cara é bom de bola, eu vou tentar contratar, aí você não consegue contratar esse cara, aí o Norberto volta pra pauta, entendeu? É assim que normalmente é planejado. Ah, Pera aí, então já que a gente não conseguiu trazer o cara que a gente queria, talvez a gente renove. E tudo a gente tem que pensar que tudo isso é nós estamos falando de um clube que não pode registrar jogador e isso também vai impactar nessas renovações, né? Será que o é. Cruzeiro vai pagar aquilo que precisa pagar para se desimpedir e poder consequentemente contratar e registrar? o Cruzeiro pode contratar, ele não pode registrar, mas ele poder contratar e registrar jogador. Aí muda totalmente o panorama. Mas muitos mas desses eu... caras eu acho que vão acabar ficando, ah. Rogério, por causa desse impedimento para registrar jogador. Pelo menos... Mesmo ah, sendo um
0: contrato você... novo, ele pode ficar.
3: Sim, sim. Isso não, não tem problema nenhum. Você pode renovar o, o contrato de um profissional que uhum. esteja já registrado sob o seu contrato. Isso aí não tem problema. Você não pode trazer um cara de fora. Aí, Entendi. retorno de empréstimo também é permitido. No ano passado, o Cruzeiro uh, recebeu o Marquinhos, Gabriel, Sassar, alguns jogadores, estando impedido de contratar. Mas é porque era um retorno de empréstimo. Né? Então, assim, eu acho que isso vai impactar muito nessa janela do Cruzeiro. A não ser que o Cruzeiro pague e se desamarre lá e possa explorar mercado. Né?
1: Mas eu agora, Fernando, o Cruzeiro vai dar um jeito de pagar isso aí. Ah.
0: É, é, realmente, que situação. E ao mesmo tempo tem que fazer só uma renovação profunda, né? Porque o Cruzeiro, no ano passado, não brigou entre os quatro, não brigou de novo. Ano uhum. que vem mais uma edição uhum. na, na Série B. Agora com uma novidade, né? com a torcida presente, a torcida pode também ajudar. Mas ela faz até certo limite, ela não põe a bola para dentro. né? Depende de quem está lá em campo, né, Jaime?
2: Mais dois nomes aqui. O Brock, o contrato dele termina em maio do ano que vem. E o Marcinho termina em abril do ano que vem. Acho que são dois bons nomes aí, Henrique, Fernanda, o que vocês acham? Renova, estende esse contrato?
3: O Brock é titular, é, né? O Brock acaba que tem que ficar, você não acha não, Fernanda?
1: Ai, confesso que eu não gosto muito do Brock, não, assim, desde quando ele chegou até hoje, nunca me convenceu, apesar que se você pegar os números do Cruzeiro, né, é, o Brock, quando o, o, o Cruzeiro joga com o Brock, ele normalmente leva menos gol do que quando joga com outros, Assim, pra mim, o nível tá muito baixo. Não é porque o Brock é o melhor zagueiro do Cruzeiro que ele é bom, né? Se der pra fazer uma reformulada boa, eu apoio. Agora, se eu ficar nessa questão de não pode contratar, não vai ter o que fazer. Mas, assim, você falar, ah, você acha o Brock um bom zagueiro? Infelizmente, não acho. Acho bem limitado, sim. O Marcinho é uma questão, né? É, eu acho ele assim, um bom jogador, no sentido que tem qualidade. No Cruzeiro, ele não conseguiu demonstrar muito. Eu não sei se ele não se adaptou, se ele tem algum problema. É, até assim de bastidor eu acho que ele tem porque nenhum técnico gosta dele, ele tem pouquíssimas chances aqui, mas assim, futebol ele tem, só que nem sempre ele consegue demonstrar aí é uma questão que eu ficaria um pouco na dúvida de renovar ou não com ele por causa disso mas assim, Fernanda, ele é diferente do Brock, o Brock eu já acho ruim
0: Vou terminar aqui da maneira é, positiva, né, porque realmente o Cruzeiro tá funcionando podcasts assim, né de, hum. de, de reclamação, de muita lamúria para você, né Fernanda, esse, esse ano foi assim agora Vamos falar do Fábio, só para a gente fechar, porque o Fábio renovou o contrato até o fim do ano que vem, já completou 974 jogos pelo Cruzeiro, se tudo correr na normalidade no ano passado ele passa, no ano que vem ele passará de mil jogos e é incrível, né, Fernanda, porque o Fábio já estava na história do Cruzeiro é, se ele parasse de jogar um ano atrás, dois anos atrás, ele já estava na história do Cruzeiro e agora acrescenta na carreira dele, a essa devoção que o torcedor do Cruzeiro tem por ele, essa fidelidade com o clube, né de vai disputar pela terceira vez a Série B pelo Cruzeiro, ele é um cara que tem nada aí fora e optou por ficar com o Cruzeiro, está se tornando uma lenda no Cruzeiro, o Fábio, merecidamente, né Fernanda?
1: Com certeza, por mais que eu nunca tenha duvidado do amor do Fábio pelo Cruzeiro, nunca mesmo, é, eu não imaginava que ele ia jogar três séries B assim, porque ninguém tem essa obrigação, ninguém precisa disso, muito, muito menos ele que já tem muito dinheiro, já tem o amor da torcida, já tem o reconhecimento, então, assim, igual você falou, se ele já tivesse parado antes, eu acho que ninguém ia achar tão ruim. Pode ser algumas pessoas que iriam falar algo assim, mas ele não tem essa obrigação, então, assim, é muito bonito ver ele realmente renovando, porque ele ajuda muito o Cruzeiro. É, pra mim, ontem ele não teve tantas culpas no, no, nos gols e ele fez defesas muito importantes, poderia ter sido pior, e aí e dá para citar aqui por horas o tanto que ele já salvou o Cruzeiro esse ano em todas as oportunidades que ele já teve então assim é muita, muita ontem gratidão. inclusive né ontem inclusive Nossa Senhora fez umas defesas ali que poderia ter aumentado o placar então foi uma das melhores aliás para mim foi a melhor notícia do ano eu até postei isso no Instagram melhor notícia do ano que traz um pouquinho mais de esperança que pelo menos ele garantido vai ter que é assim o jogador que salva do Cruzeiro Comete erros como todo mundo, mas ele salva muito mais do que ele erra. E então, assim, muita felicidade mesmo para a torcida Isso é um, é um alívio para gente. E é, é aquilo que eu sempre falo: muita gratidão por ele mesmo, muita gratidão porque não seriam muitos jogadores que fariam isso de, de maneira nenhuma, porque ele não precisa disso. Então é isso. Muito obrigada Fábio. E vamos aí para um ano melhor se Deus quiser.
3: Agora, Rogério, eu Rogério, não, eu, eu receio. E Henrique e Jaime, né? Primeiro, Fábio merece muito voltar para a Série A com o Cruzeiro tá é, é do elenco, sem dúvida, o cara que eu torço mais para ter esse prazer em campo de fazer o Cruzeiro voltar. Ponto. Até porque teve chance para sair, agora é recente, pro Grêmio, inclusive. Porque ele é um jogador que merece, no mínimo, estar tá jogando a Série A. Se não competindo por título, estar jogando a Série A. Eu só Se rece... voltar, eu... ele vai renovar mais um aninho, hein? É aí que eu vou chegar. Eu, eu <risos> receio que seja o último ano que ele vai tentar voltar para a Série A porque ele vai conseguir os recordes pessoais que ele, que ele ambiciona que também são muito importantes, né? até porque ele mantém um nível elevadíssimo jogando, ele merece jogar, por isso é, é, é louvável ele chegar às marcas jogando. Né? É, e porque permanecer na Série B, para ele, mais uma temporada e depois talvez mais uma se der errado, né? é, vai ser um desgaste muito grande para um cara que já está com 41 né? anos de idade. Se o Cruzeiro volta para a Série A, aí o cenário muda, porque o cara pô, é de nível muito alto, se ele continuar mantendo esse nível, vai querer voltar à Série A e jogar efetivamente. Mas eu receio que ano que vem seja a última Série B que o Fábio vai jogar no Cruzeiro, por bem ou por mal. Né? Ou subindo e permanecendo depois na A, ou não conseguindo subir e para mim encerrando a carreira. Porque eu não consigo ver muita motivação além disso. Né? E também a questão de idade que pesa, a questão física, a carreira é muito sacrificante, é bem verdade, o Fábio tem uma vida muito estabilizada, né? família mora com ele aqui em BH, uma cidade que ele conhece muito bem, tem outros negócios, deve ficar aqui depois que parar de jogar, mas é uma carreira de, de viagem, uma carreira de desgaste físico, de limite principalmente. E aí eu acho que o Fábio, se 2022 não for o ano que ele espera, né que é um ano de acesso, que todo mundo espera, né que o Cruzeiro faça diferente, eu não sei se o Fábio vai ter força para seguir adiante. Tanto que ele está renovando ano a ano os seus contratos, né para tomar essa decisão correta do momento de parar. Tomara que volte para A, né, que a gente vai estar tá discutindo. Fábio deve seguir com o Cruzeiro para a Série A ou não? E aí eu acho que ele vai fazer de tudo para seguir. Jaime, tá tudo aí?
2: Oh, tá tudo aí, Rogério. tá tudo aí. Eu só digo o seguinte, vai ser estranho quando o Fábio parar, né? Eu, quanto tempo, né, Rogério, que a gente transmite os jogos isso. do Cruzeiro com o Fábio no gol, né? E, e, e gritar a defesa de um outro goleiro que não seja o Fábio. Houve um intervalo curto ali, de oito meses, mais ou menos, com o Rafael, defendendo o gol do Cruzeiro quando ele se machucou. Fora isso, esse período todo, né? Impressionante. Eu tenho 13 anos que transmito os jogos no Sport TV. Nesses 13 anos, era o Fábio ali, no gol do Cruzeiro. Vai ser muito estranho, vai ser muito diferente, assim, para a gente que, que, que transmite os jogos. Não vê o Fábio ali no gol, mas esse momento vai chegar, porque chega uma hora, gente, que o goleiro tem muitas quedas, né? O goleiro cai muito para poder
3: fazer as defesas. E aí esses impactos geram dores ali. O Fábio tem cirurgia no também jogo. no joelho, né, Jaime? É. Normalmente é. quem opera o joelho depois tem que ficar fazendo um acompanhamento, há algumas dores, às vezes cirurgias de correção. Enfim, cara, não é mole ser jogador de futebol, e ainda mais por tanto é. tempo e em, em tão alto nível quanto o Fábio está tá entregando, né?
0: É, o Raul que? Plasma que? Que? no gol do Cruzeiro falava isso, né? porque tem o treino né? no treino, Não, né? você se está bacana no chão lá o tempo todo, que? realmente é complicado, o treino de goleiro é, é puxado e o Fábio é um atleta exemplar, ô gente, sexta-feira estamos de volta, depois do jogo da véspera de Sampaio Correio e Cruzeiro, que vamos comentar aqui no GE Cruzeiro de sexta-feira valeu, muito obrigado aí Nação Azul pela audiência mais uma vez